0: We'll be Vienes cada rato pidiéndome una peseta, te conozco bacalao, conmigo tú no te metas. Te conozco bacalao, trates de persuadirme, siempre que te veo me dices, pan estoy arrancado. Te metas, te conozco, estás sala Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa cuando te veo caminar y pegadito la pasa. Qué muchacho tan incordio, qué tipo más agarrado. Tienen ya está cansado, te conozco, bacalao. Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Reconozco bacalao, aunque venga disfrazado. en la Universidad de Puerto Rico pero gracias al servicio de extensión agrícola pude
1: seguir sembrando café y frutos menores en mi finca en Guayanilla después de María no quedó nada su apoyo fue lo que me salvó me dieron semillas me ayudaron con las máquinas me permitieron seguir trabajando la tierra hacer lo que me gusta sembrar y producir un café especial la Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico es la universidad de todo. es mi universidad
2: auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APO.
3: Buenos días Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, este es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno familia, empezamos aquí con esta canción de Héctor Lavo, Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. <risa> y el tema de hoy va a ser el recorte propuesto por la Junta de Control Fiscal de 94 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico, a todo el sistema de nuestra universidad pública. Entonces sí pensé, ¿qué canciones poner relacionadas al tema de la universidad? Pues no solamente canciones eh, que hagan referencia a la universidad, sino que hagan referencia a, a este a este esquema de engaño donde este gobierno que está bien pelado para unas cosas, siempre está arrancado por unas cosas y de repente para otras hay una jauja, hay tanto dinero, hay millones de dólares para contratos, eh, para seguir llenando los bolsillos de, de los que se sirven del gobierno como si fuera un banquete privado. Esta mañana... Llamé a mi mamá antes de venir al programa, como hago todas las mañanas antes de venir al programa. Porque aparte de dialogar con Benny, yo también dialogo con Carmen Consuelo, mi mamá, que es mi gran orgullo. Me dijo, hoy vas a hablar de la YUPI ¿verdad? Le dije, sí. Ella es egresada de la Universidad de Puerto Rico, tanto de bachillerato como de Derecho, al igual que mi padre. Y le, me dijo, ¿cuánto están proponiendo? proponiendo ahora recortarle a la yupi. Le digo 94 no, millones, mamá. Eh, y ahí salió salió la jurista a hablar. Y <ríe> yo hubiera querido tener una grabadora para que para poder pasarle a ustedes esa reacción que le salió de, de la víscera y del corazón a mi madre. Y me dijo es que Los dos primerísimos valores de una sociedad tienen que ser la salud y la educación. ¿Cómo pretenden, cómo pretenden debilitar la universidad del pueblo sin arrojarnos en un oscurantismo, oscurantismo? Pues sí, en un oscurantismo es que proponen arrojarnos con un recorte que sencillamente estaría dándole ya el golpe mortal al sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y eso, mi gente, eh, no se puede permitir. Eso tenemos que, cada una de nosotras, no importa la edad, no importa si fuimos o no a la Universidad de Puerto Rico, informarnos y entender que la defensa de la Universidad de Puerto Rico es la defensa de nuestro país y que es la defensa de todos los servicios más básicos que recibimos, aunque jamás hayamos puesto pie en la Universidad de Puerto Rico. Para entender este fenómeno, pues vamos a dedicar el programa completo a, a poder entender las repercusiones de el propuesto recorte de 94 millones. Y para esto es un gran placer recibir aquí a Dialogando con Benny. Ahora me volteo y los veo en pantalla, a los invitados. Hoy van a estar con nosotros el profesor Ángel Rodríguez. Él es profesor de ciencias sociales allá en Calley y también él es el actual presidente de la APU, la Asociación de Profesores eh, Universitarios. Así que bienvenido Ángel Rodríguez.
4: Saludos, Rosa. ¿Cómo está?
3: Muy bien, gracias. Y me alegro mucho que hayas podido estar aquí, Ángel. Entonces, también vemos ahí para las personas que están viendo por Skype y por por Facebook Live, eh, a Marina Rodríguez. Marina es representante estudiantil Ella va a ser representante estudiantil por lo que queda de este mes, pero ha sido representante estudiantil por los últimos cuatro años en la Junta de Gobierno de la Universidad, Eh, perdona, en la Junta Universitaria, perdona, sí, gracias por la corrección, y... eh, Y ella, pues, eh, va a traernos los planteamientos desde el movimiento estudiantil de los planteamientos en contra de este recorte de 94 millones. Y también allí en pantalla, que la veo pequeñita, pero no por eso deja de ser grande e importante, eh, es... Lida Horta y la doctora Lida Horta, catedrática del Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, también fue en una ocasión presidenta de la APU. Bueno, pues compañeras y compañeros, vamos a arrancar con este tema porque eh, fíjate, los otros días yo estaba mirando que había una marcha, me pongo una marcha que va a ser este próximo viernes. 11 de junio, y ahorita podemos hablar de eso, y veo esta convocatoria a la marcha del próximo viernes y me pongo a buscar información. Entonces, en el periódico vi una un titular que me confundió. Decía, la Junta de Gobierno de la UPR aprueba un presupuesto sin el recorte de 94 millones. Y yo pensé, ay, Dios mío, pero pues si es sin el recorte de 94 millones, ven acá. Entonces, esto me confunde. Me confundí y llamé a un par de personas. Así que yo no sabía por qué una marcha, si parece que no van a recortar ningunos 94 millones. Vamos entonces a aclarar este tema. ¿Qué les parece, Ángel Rodríguez, si empezamos contigo?
4: Mira, gracias, Rosana. Me, lo, me alegro, primero que todo, la canción que ponía Primero porque yo soy salsero y es una de mis canciones favoritas. Pero además además me parece que es perfectamente claro cómo esa canción se relaciona con la Junta de Gobierno y la Junta de Control Fiscal. Porque uno los conoce, porque siempre nos traen un truco de una manera o de otra. Cuando ellos dicen aprobar un presupuesto sin recorte, eso es solamente parcialmente correcto. En efecto, la universidad, el sistema no tiene 94 millones de dólares dólares menos. Sin embargo, todos los recintos tienen 94 millones de dólares menos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que por instrucciones de la Junta de Control Fiscal, esos 94 millones van a partidas de fondos restrictos. Es decir, que se pueden utilizar solamente para lo que la Junta de Control Fiscal determinó, que son gastos administrativos, unos gastos administrativos, unos pagos de, de ciertos pagos a, a, al sistema de retiro. Sin embargo, en el presupuesto de los recintos, es decir, de los 11 recintos que tenemos, ese dinero no está para contratos, para secciones, para gastos. Incluso hay recintos que pueden terminar sin tener gasto para pagar las util- dinero para pagar las utilidades. Y esto es información que nos dan los propios recintos. Así que, por un lado... Dicen para las gradas no hay un recorte de 94 millones de dólares. Dicho sea de paso, la Administración Central no se recorta un centavo, pero los recintos tienen 94 millones de dólares menos. La Administración Central, te voy a dar el ejemplo, Rosana, bastante rapidito, tiene un presupuesto de cerca de 83 millones de dólares. El recinto de Calle tiene un presupuesto de 28 millones de dólares. Es decir, tres veces más, casi tres veces más, que no atiende un solo estudiante, que es un recinto que tiene 27 programas académicos.
3: Eh, es, es algo que no entiendo. Entonces, esta Administración Central, eh, ¿quiénes, quiénes son los que, que, ¿cuál es la función de la Administración Central? ¿Quiénes pertenecen a esa Administración Central? ¿Y dónde están eh, ubicados los, las personas que trabajan en la Administración Central de la UPR?
4: La Administración Central, ¿verdad?, rapidito El presidente y todos sus asesores, en ocasiones yo le llamo, en el gobierno hay veces que hay asesores de bobería, asesores que uno no sabe exactamente qué es lo que están haciendo, y en la Junta de Gobierno, pero el presupuesto fundamentalmente es desde los espacios de presidencia, vicepresidencia, de asuntos académicos, de asuntos administrativos, de asuntos estudiantiles, esos a su vez tienen otros asesores, eh, a su vez tienen la división legal que está en Administración Central también. Pero el asunto es que no atienden un solo estudiante. La administración central no atiende a un solo estudiante.
3: Y obviamente un, una, un sistema tan grande como el de la Universidad de Puerto Rico, nadie pretende que no tenga una administración, ¿verdad? Claro. Este, Lo que estamos viendo entonces es una desproporción, sin embargo... De, de todos los fondos que, que preservan y defienden esto, los cocorocos de la de la Universidad de Puerto Rico, entonces lo fácil, lo dispuestos que están a cortarle al sistema al cual sirven y a, y a los estudiantes a los cuales tienen que servir y los profesores que van a dar ese servicio. Veo que, veo que Marina está diciendo que sí. Marina, tú como estudiante, ¿cómo te sientes cuando oyes que presidentes, asesores y administradores están este, todavía con unos grandes sueldazos y ustedes como estudiantes están siendo los que reciben los recortes sobre las espaldas.
1: Pues, Rosana, es bien frustrante para nosotros los estudiantes porque vemos, como bien mencionábamos aquí, vemos como cada vez es más precaria la vida no, para, eh, para poder estudiar, para poder vivir en Puerto Rico. Sin embargo, pues en Administración Central pareciera que no hay una crisis eh, fiscal en la universidad, ya hay 11 vicepresidencias, tenemos al presidente y como bien menciona, eh, sueldazos es lo que llueve allí, tienen un montón de asesores, de puestos de confianza, que ciertamente no hacen nada, porque es que si hicieran, nosotros conociéramos eh, sus labores o, o lo que han aportado, y pues muchas veces, como dijo Ángel, son puestos que, que no hacen nada y que están por estar, entonces mientras tanto a los estudiantes nos aumentan los costos de estudio las cuotas, eh, reducen la oferta académica, a los profesores les congelan las plazas que termina ¿verdad? Eh, afectándonos a nosotros los estudiantes porque hay menor oferta académica y pues los recortes del presupuesto ponen en peligro que ciertos recintos puedan operar afectando la accesibilidad a la educación y pues yo, yo pienso que eso es imperdonable. Eh, porque entonces en, en, hablamos de que hay una crisis fiscal pero la crisis fiscal solo hace, afecta a unos sectores y en el caso de la universidad sí. afecta a la comunidad universitaria entiéndase sus estudiantes, profesores, no docentes y todo eso y no a la administración que, que como bien, bien decía Ángel la administración central no pisan los estudiantes ese, ese, esa área, al revés para entrar tienes que pasar por un montón de, de seguridad tienes que estar en un listado y todas estas cosas eh, pero allí no se toca nada No hay recorte. Es que esto
3: es interesante porque, fíjate, una administración, creo, déjame ver si si estoy entendiendo, este recorte de 94 millones entonces está amenazando, amenaza con cerrar recintos. ¿Se podrían ver que que colapsen totalmente recintos del sistema de la universidad pública?
1: Sí, eh, esto pone en peligro que varios recintos puedan operar ya que, y creo que Ángela ahí, ahí pudiese abundar que en el recinto de calle y se ha planteado eso en la junta administrativa pues porque con el nuevo recorte de su presupuesto que puede quedar 6, 8 millones como mucho eh, y no, no permite que ciertos programas o, eh, puedan operar, entonces buscan tal vez disminuir eh, los programas los profesores eh, y, y, y un panorama bien preocupante ¿no? para los recintos tal vez de otras áreas no necesariamente estamos hablando de Río Piedras Mayagüez, Ciencias Médicas pero sí hay muchos recintos que se están viendo en, en una situación bien peligrosa y, y que no se puede tolerar. Creo que ahí Ángel puede abundar que, que está en el recinto de calle y ha estado en esas reuniones.
4: O, o Lida, que, que también pasa unas situaciones en ciencias médicas similares y, y, y no la hemos dejado hablar porque hablamos tanto nosotros, Marina, que no hemos dejado a Lida hablar, ¿verdad?
3: <risa> sí, definitivamente. Sí, por favor, eh, bueno. este Lida, Lida Horta, de recinto de ciencias médicas.
5: Eh, muchas gracias, Rosana, y, y encantada de estar aquí en tu compañía y en la de mis distinguidos colegas. El, bueno, yo el, me, yo quisiera contextualizar, tú dices, po, tu pregunta yo dirigida, ¿podría poner en riesgo? ¿Verdad? Y, y le das le, le das un carácter futuro. Yo te digo que nosotros ya estamos en riesgo. O sea, hoy, ayer, este, ya ya estamos en ese riesgo, este riesgo que se está representando a corto plazo en pérdida de acreditaciones que es lo que garantiza que una institución universitaria pueda seguir funcionando, pueda seguir operando ¿verdad? así que esto no es en el futuro, estamos ya, está pasando ya en el momento presente y y definitivamente me parece que eh, tanto Ángel como Marina eh, lo han presentado eh, directamente, O sea, nosotros tenemos en estos momentos una, eh, unas transformaciones. y Estoy utilizando la palabra favorita, una de las palabras favoritas de nuestro presidente en la Universidad de Puerto Rico. Se están dando unas transformaciones. Eh, lo que pasa es que la transformación que él está liderando es una transformación hacia lo más pequeño. O sea, nos estamos cada vez volviendo más pequeños mucho más dirigido a una, una áreas que la, la comunidad universitaria desconoce, eh, que los rectores y rectoras reconocen, pero se están haciendo cómplices porque se están moviendo de la mano en esa misma, en esa misma área, y donde, como muy bien se menciona anteriormente, aparenta ser que el recinto del de do el, el décimo el recinto que es el recinto de administración central que no gradúa ni un solo estudiante sigue creciendo y creciendo y esa grasa sigue aumentando eh, y no vemos esas repercusiones positivas de una transformación positiva no las vemos en nuestros respectivos recintos ¿verdad? donde recae la responsabilidad de la educación de la investigación y del servicio al país de Puerto Rico eh. Doctora
3: Horta, cómo eh, hay un hay una condición médica de niños y niñitas que nacen con la cabeza bien grande eh, uh-huh. que
5: hidrocefalia
3: sí y eso pone en riesgo la vida del niño. Yo lo que estoy viendo es aquí como si fuera un sistema con como con, con una administración enorme para un cuerpo y un, muy cada vez más flaco que no lo sostiene. Eh, eso es lo que estoy viendo, como como si, como si cómo pretenden, es como si en una escuela me siguieran a, a agregando gente en las oficinas principales, ayudantes de principales, mientras cada vez hay menos salones y me quitan más, más grados y entonces lo que tú tienes es un puñado de, de, de la base que es la que lo sostiene y cada vez más oficinas y más principales. Esto es un absurdo. Eh, sí. ¿Cómo es? Ellos han intentado justificar esta desproporción y por qué han justificado que no se coja, no se recorte la tocineta que hay en la administración central?
5: Bueno, quiero decir que por varios años ya ese ha sido el gran reclamo de la comunidad universitaria, ¿verdad? En términos de la parte administrativa, ¿verdad? Porque tenemos otros reclamos que obviamente dialogaremos durante tu programa, pero en la parte administrativa esto se ha venido eh, denunciando, se eh, logró, bajo presidentes anteriores, disminuir esta cantidad de vicepresidencias que, que, que no le vemos, ¿verdad?, unas razones específicas. este eh, Sin embargo, este presidente ha vuelto a ampliar eh, todo este andamiaje, que es un andamiaje redundante, porque nosotros tenemos en nuestros recintos una estructura paralela a la que él ha creado en la en, eh, en administración central. Tenemos eh, asesores legislati- asesores eh, legales, eh, tenemos eh, una oficina de presupuesto, una oficina de, de finanzas. O sea, estos estandamías administrativos que ahora hay con presupuesto directo, para ellos nada más, en administración central, también lo tenemos en cada uno de nuestros... Eh, de eh, eh, nuestros recintos así que eh, y ellos tienen una oficina que se creó ahora cuando llegó este este, eh, presidente que se llama OTI, la oficina de transformación institucional pues seguimos hablando de la transformación pero no vemos unos resultados positivos para la misión de la Universidad de Puerto Rico con esa transformación
1: y yo quisiera añadir a lo que plantea la doctora Horta, y por ejemplo, algo que ha reseñado la Junta de Control Fiscal en varios de los planes fiscales es la consolidación administrativa. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal pone presión para ciertas cosas, por ejemplo, la eliminación de exenciones, los aumentos de matrícula, pero cuando se habla de recortar a la administración, ellos tampoco ahí ejercen presión y cuando uno se reúne con ellos dicen ah, es que hay un problema administrativo y todo eso, pero ellos entonces no trabajan con eso y entran a recortar a los sectores docentes, no docentes y estudiantiles. Y a mí eso me parece eh, hipócrita de su parte, porque es bien fácil reunirte con los estudiantes y decir que el problema es la administración, y reunirte con la administración y y terminar aprobando cosas que a quienes afectan es a estudiantes y es a a la comunidad universitaria en general.
4: Claro, Rosana, y si me permite, a mí sí me parece bien importante establecer que tenemos una administración que por años, no solamente esta actual, sino otras administraciones, que han sido muy incapaces de poder administrar los fondos en la universidad. Sin embargo, también me parece importante establecer que los fondos, el recorte de fondos es muy real. El recorte de fondos, disculpe, es que tuve un problema de conexión aquí. Sí, ya me vi, ya. El recorte de los fondos de la universidad es un problema real. Que la administración de la universidad sea una administración floja, no elimina que hay una reducción de 500 millones de dólares o más. Es decir que aún teniendo la mejor administración del mundo, el problema del recorte recorte presupuestario es un problema real. Se agrava el problema con administraciones que no tienen una visión de la universidad, que no hay una visión hacia dónde se dirige la universidad, porque también los recortes presupuestarios son de tal magnitud que terminamos administrando la crisis. Es decir, no hay posibilidades de establecer unos planes, ni siquiera a mediano plazo, porque... El recorte de un año a otro puede ser excesivamente alto. Estos estudiantes como Marina, que se gradúa pronto, uno se supone que hace un acuerdo, un contrato con esos estudiantes a un periodo de cinco años de asegurarme que tengan los recursos para que puedas completar tu grado. Pero si yo recorto el presupuesto todos los años, es decir, ya yo no puedo planificar para ese tipo de cosas y eso Es un problema independientemente de la administración central. La administración central es otro problema adicional.
3: Entonces, ¿cuántos millones de dólares ya al día de hoy, sin contar estos 94 millones, se han recortado en los últimos años? Porque vienen haciendo tremendos recortes desde hace ya una década o más. Mira,
4: ya vamos por cerca de 500 millones de dólares. Te voy a dar un ejemplo en términos de la aritmética bastante simple. La ley número 2 de 1966, que es la ley del presupuesto de la universidad, establece el 9.6 de los fondos del Estado, que se se saca eso alrededor del promedio de los recaudos de los últimos dos años. Los últimos cuatro o cinco años en Puerto Rico, los recaudos del Estado han estado en cerca de 10 mil millones de dólares. Eso quiere decir que lo que el gobierno le tendría que dar a la universidad me gusta el número 10 mil millones porque es redondito y es bien fácil sacar el 9.6. Sí, sí. Serían alrededor de 960 millones que el Estado, por ley, que eso es lo que dice la ley, esa ley no ha sido derogada en ningún momento, que el Estado le tendría que dar a la universidad. En este punto, lo que el Estado le va a conceder a la universidad es cerca de 500 millones de dólares. Pues ahí podemos ver en este presupuesto de este año solamente... 460, claro, eso se le suma a 460 que dejó de recibir este año y 460 que dejó de recibir el año anterior y 460 o 500 que dejó de recibir el año anterior y vamos por un efecto de cerca de 2.500 a 3.000 millones de dólares que la universidad ha dejado de recibir.
5: Rosana, a sí. mí me gustaría este eh, añadir a lo que ha establecido eh, Ángel. Eh, nosotros tenemos una chequera una chequera que eh, la cuenta de la cuenta de, de banco si sí. eh, no, cortaron o sea, el banco decidió quitarnos la mitad del dinero que teníamos en esa cuenta así que esta chequera no se puede balancear yo no tengo dinero para pagar mis deudas porque me llevaron la mitad de mi presupuesto y en estos momentos la universidad de puerto rico ha perdido más de la mitad de su presupuesto. ¿verdad? En estos cuatro años, a lo que a, y esto complementa a lo que estaba mencionando Ángel. El, el estos son corte tras corte tras corte. Esta transformación es un achicamiento de una forma tal que eh, tenemos el, el, los recintos, ¿verdad? Tenemos los nombres de los recintos, y me gusta mucho este una imagen que una gran y respetada colega eh, utiliza. Eh, nos va a quedar el nombre, ¿verdad? El branding de la Universidad de Puerto Rico, pero nos, el, lo que hay adentro es completa, va a ser completamente distinto si esto sigue al ritmo que va, ¿verdad? Eh, porque estamos ya operando con la mitad del dinero que necesitamos para operar, y estoy utilizando la palabra operar bastante ampliamente porque el, el, o sea, eh, en estos momentos, según Ángel mencionó, los mismos rectores y rectoras en este momento, antes del, de, de este próximo recorte que empieza el próximo mes, ya, ya muchos recintos están en déficit, no, no tienen el dinero para operar, no tienen el dinero. Para nos,
3: nos tenemos que ir a la pausa, yo quiero que le demos carne a eso para que nosotros que estamos fuera de la universidad podamos visualizar cómo qué pasa exactamente si sí, este recorte de 94 millones se pone, eh, se pone en marcha el mes que viene. Quédense con nosotros, estamos hablando de los recortes a la Universidad de Puerto Rico y cómo salvar. Bienvenidos aquí de vuelta a Dialogando con Beni En nuestro segundo segmento estábamos escuchando esa cuña eh, que de una campaña por la Universidad de Puerto Rico que empezó desde el año pasado. Eh, Pues porque ya se sabía desde el año pasado que iban a seguir los recortes a pesar de que ya han sido 500 millones. Se sabía que por ahí venía otra vez a caer la guillotina eh, como si el, el sistema aguantara que le siguieran cortando más. Eh, así que hace ya un año que, que la comunidad universitaria, profesores, no docentes, y estudiantes, están alertándonos de que esto venía y llegó, y llegó ahora y el mes que viene pretenden eh, cortar estos 94 no millones. Es la canción que puse de Ismael Serrano, Rebelión en Amelín, habla de un flautista que va haciendo, tocando la flauta y eh, diciéndonos, cantándonos una canción que nos emboba Y la canción lo que dice es no te dejes engañar, esa flautita te la vienen tocando hace tiempo, hay que salir del camino, los ratones tienen que dejar de seguir al al flautista porque si no viene la trampa, nos atrapan y ahí es que nos aniquilan, esto es lo que estará pasando, nosotros hace tiempo sin embargo despertamos. Muchos despertamos, muchas personas están apoyando a la universidad y sin embargo estos recortes siguen y siguen y la Junta de Control Fiscal aún no declara la a Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial o por lo menos la última vez que yo verifiqué. Vamos vamos entonces a, a ver dónde estamos. este Quedamos en, en que nos dieran una idea, aunque nos pudiéramos entender, quisiera desde que cada uno responda a esto cómo se ve una universidad de puerto rico con 94 millones menos que proponen cortar este mes que viene vamos a ir eh, entonces vamos a empezar con ángel luego marina y luego elida eh, porque cada uno de ustedes quiero hacerle preguntas particulares eh, y especialmente con lo que t- concierne a A cada uno de los gremios, Dios mío, lo de ciencias médicas, no quiero ni imaginármelo. Vamos en orden porque esto es un montón. Eh, Ángel Rodríguez.
4: Mira, Rosana, es bien importante que podamos entender el papel de la Junta de Control Fiscal en todo esto y la visión ideológica de la Junta de Control Fiscal con respecto a la universidad. Cuando aquí la Junta de Control Fiscal hace unos cinco años llegó a Puerto Rico ¿verdad? a través de la ley promesa, Se hablaba del gasto excesivo en el gobierno y de cómo había que evitar porque se estaba gastando un montón de cosas. Cinco años después, el gasto del gobierno no se ha reducido. Es decir, los presupuestos del gobierno todos los años siguen siendo de alrededor de 10 mil millones de dólares. O sea que no había ningún plan de reducir el gasto gubernamental. Hay un plan de reducir el gasto gubernamental en asuntos que son de servicio a la población. Es decir, vamos a reducir el gasto gubernamental en la Universidad de Puerto Rico, pero ese dinero no es que no se gaste en el gobierno, es que hay que usarlo para los bonistas, que la Junta de Control Fiscal llega como agencia de cobro para los bonistas. Eso es importante porque decía non Chomsky hay un meme de Chomsky que está corriendo, que es bien interesante, Chomsky un lingüista sociólogo norteamericano, que parte de las estrategias de la privatización es que se reduce de tal manera los, el gasto, o los, la inversión en servicios esenciales, gubernamentales, para que no funcionen, entonces después decimos tenemos que privatizarlo o tenemos que cerrarlo. Y es un círculo vicioso, no me deja funcionar porque no me das el presupuesto y luego me dicen no te doy el presupuesto porque no está funcionando. Y eso es parte de lo que uno ve desde la parte más amplia, que es la Junta de Control Fiscal. A modo de ejemplo, Natalie Yarezco se le planteó en un momento dado que el sistema de retiro de beneficios definidos, que es el que tenemos en la universidad y el que defendemos como universitaria la, la, toda la docencia y la no docencia de la universidad, concede 55 centavos por cada dólar que tiene. Eso es, en términos prácticos, uno de los sistemas de retiro más saludables, el más saludable de Puerto Rico por mucho en todos los territorios norteamericanos que tienen sistema de beneficios definidos, es uno de los más saludable. Natalia Arezco dijo públicamente que podía dar un dólar por cada dólar y como quiera no debería existir sistema de beneficios definidos porque eso no es lo que la Junta quería para la universidad. De la misma manera, el presidente de la universidad argumentó muy contento, me pareció el colmo del cinismo, argumentó muy contento que este aumento en el costo por crédito para las estudiantes de la universidad no era tan malo porque aunque estaba cerca de las universidades privadas, todavía no estaba igual que el de las universidades privadas, y ese es el parámetro para establecer cuánto es lo que deben pagar nuestros estudiantes. Todo esto, fíjense, contrario a lo que es incluso cuando se plantea de igualar a la Universidad de Puerto Rico a las universidades norteamericanas, en Estados Unidos hay todo un movimiento de parte de sectores importantes, demócratas, no son los los socialistas, Joe Biden, eh, Hillary Clinton, Bernie Sanders, los candidatos principales, hablaban de abaratar los costos de las universidades públicas, incluso con unas propuestas de hacer las universidades públicas gratuitas para estudiantes de de escasos recursos, y escasos recursos en Estados Unidos. Las propuestas originales eran de familias que ganaran 100 mil dólares o menos, que eso sería en Puerto Rico, fundamentalmente todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Es decir, que podemos establecer unas políticas ideológicas que van recortando, achicando la universidad, y aun cuando yo entiendo, a mí no me gustan las teorías de conspiración, sin embargo, hay un elemento detrás de esto, de una intencionalidad clara de hacia dónde debe dirigirse la Universidad de Puerto Rico, y la eliminación de la universidad, no de lo que se llama, como mencionaba Lida, no de lo que algo que se llame Universidad de Puerto Rico, que eso siempre va a existir, pero sí lo que es la universidad. La universidad no son las estructuras, La universidad no es la torre, con el cariño que cada una de nosotras le puede tener a la torre de la universidad, pero la universidad no es la torre. La universidad es la comunidad universitaria, la universidad es la creación de conocimiento. La universidad son nuestras estudiantes, nuestras docentes, nuestras empleadas, que constituyen una comunidad de aprendizaje y de creación de conocimiento que permite no solamente el funcionamiento universitario, sino un desarrollo económico, social, político y cultural en el país. Ese proyecto deja de existir como se había concebido previamente.
3: Marina Rodríguez.
1: Sí, yo quería más o menos por esa línea de ángel y y quería argumentar que precisamente yo creo que la la idea de la Junta de Control Fiscal es esa y y la administración universitaria está siendo cómplice. Eso hay que verdad, que siempre resaltarlo. Eh, no tal, tal vez no es que deje de existir la Universidad de Puerto Rico, pero sí como la conocemos y si comparamos tal vez el 2017 con el 2021 en cuanto a los números de matrícula de estudiantes, hemos disminuido 14.929 estudiantes, que para mí son un número sumamente alarmante y aunque la administración quiera justificar con que es porque se han ido de Puerto Rico por otras situaciones, sabemos que, que no necesariamente se limitan a eso que hay una realidad, la Universidad de Puerto Rico ya no es accesible, los costos de estudio están sumamente altos y, y son similares a los de la universidad privada, y mientras eh, hacemos los costos de estudio más caros, el servicio disminuye, entonces muchos estudiantes que dicen, si no pueden acceder, y los que pueden acceder, pues para yo recibir unos servicios tan pobres, y por ejemplo me disminuye la oferta académica, no me aseguran que yo termine mi grado en cuatro o cinco años, pues para eso me voy a la privada, y ahí disminuye verdad lo que era la competencia entonces, a mí me molesta mucho, eh, ahora mismo estamos en un nivel, preguntabas que con estos 94 millones, ¿cómo vemos la universidad? Pues, pues la vemos en, en unos niveles que puede quedar inoperante y es bien bien lamentable, porque ya llegamos, ya cruzamos esa línea, ya estamos en esos números rojos, ya todos los recintos eh, tienen eh, de, van a, eh, a enfrentar déficits. Y, y yo creo que eso se podía evitar, pero cuando los estudiantes veníamos advirtiendo los, en la huelga del 2017, La administración universitaria que decía que los recortes eran manejables y ahora que ya llegamos al límite es que salen a decir, mira, no podemos, porque ahora mismo hasta la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico emite expresiones de que no van a a tolerar ese plan fiscal aprobado en la Junta de Control Fiscal, de que la Universidad de Puerto Rico no aguanta más recortes, pero pues porque ya llegamos a ese límite. Sin embargo, es bien fácil yo decirlo, pero en la acción no hacen nada para defender el presupuesto. No, no alzan una voz clara de, mira, esto nos afecta, cómo nos está afectando, ni tampoco acceden, como hablábamos ahorita, a disminuir los costos administrativos y esos gastos que tienen allá en, en Administración Central, sino que siguen atacando a nuestros sectores. Eh, algo que se plantea ahorita es que, pues, con el costo de matrícula, el costo de matrícula estaba estipulado para pagar la, la deuda de la Universidad de Puerto Rico. Esos aumentos eran para esos fines. Sin embargo, sí. al momento no se ha aportado nada. Entonces uno dice... Hemos sufrido un aumento en matrícula en los últimos tres años, ¿para qué? ¿Para no aportar nada? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Dónde está? Porque no lo vemos, no lo vemos en los servicios, no lo vemos en un aumento en, en oferta académica, no lo vemos en nada, y, y yo creo que esas cosas son las que nos dan a entender a nosotros que, que tal vez el interés no no, ha, no es eh, incentivar la Universidad de Puerto Rico y nos dar la razón, que era lo que se advertía en, en el 2017, este, yo es bien frustrante porque no sabemos a, hasta dónde tenemos que llegar. Ángel planteaba sobre, pues, uno llevar el mensaje de ah, es que le, le sigo recortando hasta que no pueda funcionar y después te digo, ah, no te voy a dar porque no funciona. Y yo comparo mucho la situación de energía eléctrica con la Universidad de Puerto Rico. A veces yo creo que esa es la agenda que, que están buscando seguir a la Autoridad de Energía Eléctrica. Le recortaron tanto para después decir, no, es que este sistema no, no funciona, hay que privatizarlo. Pues una alianza público-privada, porque a veces esa es la, la solución a todo, de la cual yo difiero completamente, y, y me molesta saber que tal vez esa sea la agenda con la Universidad de Puerto Rico, porque entonces hacemos cada vez menos accesible eh, la educación pública de nuestro país, y al privatizarla, pues ni hablemos de eso, o tal vez no no le cambiemos el nombre, sigue siendo público, pero lo que queden son tres recintos, por tanto, mucha, en, en la cordillera central, en muchos pueblos no puedan acceder a ella, y eso limita el desarrollo social del país. Porque eh, como planteaba el anuncio de, de antes de comenzar el programa, ¿cómo la Universidad de Puerto Rico aporta? No no hay que poner un pie en la Universidad de Puerto Rico para uno beneficiarse de ella. El país completo se beneficia de manera directa o indirecta de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces, limitar el acceso a ella, limitar los recursos y hacer que esta verdad quede inoperante, es dejar inoperante un futuro al país. Ahora mismo en la, en la crisis de, del COVID-19, quienes han dado cara en muchos ámbitos, tanto en los sistemas de rastreo como en otras cosas, son eh, investigadores y estudiantes eh, egresados de la Universidad de Puerto Rico, yo sí que decirlo y, y a mucho orgullo, entonces es bien fácil yo decir a ah, Orgullo PR y destacar todos los éxitos que tienen, pero a la hora la verdad no incentivo para que esos éxitos continúen eh, sucediendo y, y por sí. eso es que a mí me molesta me molesta la hipocresía tanto de la Junta de Control Fiscal como de la Administración Universitaria la Junta de Control Fiscal insiste en que la educación sigue siendo accesible o sea, nosotros los estudiantes nos hemos reunido con ellos y esas son sus palabras y, y se muestran incrédulos ante la evidencia que nosotros les mostramos ante las necesidades que estamos relatando que sufren los estudiantes y claro, es bien fácil desde su postura yo mostrarme incrédulo porque tú no lo vives tú estás en, en un nivel de privilegio sumamente grande y no estás viviendo lo que nosotros los estudiantes estamos viviendo y por eso es que siguen tomando esas decisiones eh, y entonces la, la administración universitaria no hace nada para visibilizarlo o sea, simplemente me pongo pero no hago nada para visibilizar cómo me está afectando y por qué no puedo eh, recibir más recortes eh, de, Antes de, de pasarle la palabra
3: a la doctora Horta este, quisiera resumir ciertos puntos que cada uno de ustedes trajo para que luego eh, la doctora Horta lo comente en el, en el contexto de, del recinto de ciencias médicas y es que eh, tanto Ángel Rodríguez como Marina Rodríguez están hablando de, fíjate, en la Junta de Control Fiscal lleva cinco años aquí, propone entonces, hace recortes y sin embargo no la, el gobierno sigue, Esos recortes se ven en los servicios al pueblo, medidas de austeridad para los más frágiles y sin embargo toda la tocineta, toda la grasa del gobierno, eso sigue intacto. Lo mismo entonces se ve también en la Universidad de Puerto Rico, le siguen subiendo la matrícula, no tocan a la administración, suben la matrícula a los más vulnerables que son las y los estudiantes y entonces sin embargo todavía tampoco se está aportando hacia la deuda. Eh, Yo lo que quiero es entonces ver, aquí hay un discurso, por un lado con la boca se dice una cosa, eh, que se va a hacer una cosa y cuando vemos las acciones lo que hay es una hipocresía, es todo lo contrario, lo que se está haciendo es dando una explicación para vulnerar a los más vulnerables que luego ni siquiera lo que ellos mismos dicen lo hacen. Así que yo quiero saber cómo es que se ve esto en ciencias médicas porque nos acaban de cerrar y quitar la acreditación de una especialidad completamente medular al servicio del país que es, eh, quisiera que eh, pudiera eh, la doctora Horta explicarnos Esta esta tensión que hay entre el dinero de la administración y lo mal administrado que está y los administradores que se les tira dinero y tienen dinero y no lo usan bien y se sigue, sin embargo, desmoronando los servicios al pueblo, los servicios y los accesos a los estudiantes. Vamos a ver cómo nos afecta esto en ciencias médicas, porque es el ejemplo perfecto de cómo la UPR le sirve al pueblo, ¿no?
4: Rosana, si me permite, antes que la compañera Lida Olta, porque hay una aclaración importante sobre la deuda de la universidad. La deuda de la universidad, eh, tengamos en cuenta que la deuda del país son alrededor de 72.000, 73.000 millones de dólares. La deuda de la universidad son exclusivamente algunos 420 mill- millones de dólares. Es decir, la deuda de la universidad no es una deuda amplia, estaba presupuestada, ha estado presupuestada por años. Lo que pasa es que la Junta de Control Fiscal, en la medida en que coge la deuda de la universidad y la mete dentro de la deuda del país completa, Entiendo. donde no se supone que estuviera, porque se trabaja con la emisión de bonos aparte de la universidad, les recorta los fondos a la universidad, entonces es que se deja de pagar la deuda. Siempre había estado presupuestada, pero en la medida que se recortan los fondos, pues no se tiene dinero para pagar la deuda. Y entonces dicen, ves, la universidad no está pagando la deuda, la universidad siempre había pagado su deuda hasta que llegó la Junta de Control Fiscal, es decir, los culpables de que no se pague la deuda de la Universidad de Puerto Rico, que insisto, es una deuda pequeña dentro de una corporación que maneja miles de 1.300 o se supone 1.300, 1.200 millones de dólares de presupuesto, 420 millones de deuda es poco. Eh, y no se paga porque la Junta de Control, y me disculpa Lida, ¿verdad? Que yo sé que iba a hablar no. de ciencias médicas.
1: No, y rapidito, destacando eso que menciona Ángel, tras de que es bien poco lo, lo que nos correspondía, es a quien más se nos ha recortado. Claro. Más de la mitad del presupuesto. Entonces, ¿cómo uno justifica eso? Es injustificable.
3: Qué interesante, sí. Esto es, eh, esto es absurdo, doctora Horta, sí, allá en ciencias médicas
5: me alegro que lo hayan mencionado porque eso era parte de lo que quería aclarar Ángel y Marina, así que este, les agradezco muchísimo el que precisamente hayan hecho ese tipo de, de, de alerta el, el bueno, el aquí el, a mí me parece que debemos comenzar con lo que es la misión de la Universidad de Puerto Rico y se, se, se piensa en la Universidad de Puerto Rico como el salón de clases, ¿verdad? ¿verdad? Este, que es el elemento tradicional que se, que se, con lo que se relaciona el sistema educativo. Este, estudiantes y profesores eh, convergiendo en un salón de clases, facilitando educación, desarrollando conocimiento, toda esta toda, todos todo estos este, eh, elementos que, que, que en los que se basa eh, la educación. Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico trasciende el salón de clases ¿verdad? y yo creo que aquí es donde es muy importante para que todos y todas podamos entender eh, este este maravilloso eh, público que te sigue y y, y escucha todos los domingos tu programa eh, Rosana, el el que la Universidad de Puerto Rico sale del salón de clases sale de de sus recintos inclusive a establecer coordinación y ofrecer servicios legales servicios culturales y humanísticos, eh, eh, educación eh, de apoyo agrícola y servicios de salud al país. Así que eh, un recorte a la Universidad de Puerto Rico implica que todos esos servicios que trascienden el salón de clase que ya hemos visto, y Marina ha sido muy, muy articulada en la forma en que lo ha descrito, que se afectan los servicios de los que están dentro de la Universidad de Puerto Rico empieza a tener un impacto en los servicios que la Universidad de Puerto Rico le ofrece al país. La Universidad de Puerto Rico no solamente ofrece servicios directos en comunidades, al país, sino que también ofrece servicios a otras agencias de gobierno. Así que quiero contextualizar eso porque va muy de la mano con con los mensajes que tú estás poniendo en las pausas y, y para eh, 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 darle verdad un, un, un pequeño este una pequeña antesala a lo que tú mencionas sobre este asunto de los servicios este y las acreditaciones que garantizan que esos servicios se puedan ofrecer ¿eh? El, eh, tenemos acreditaciones no solamente para ciencias médicas que es para lo, ¿verdad? Este, el, la pregunta que me has hecho sino que tenemos que para muchas muchas de nuestras disciplinas un elemento una organización que acredita y que confirma que la calidad de los servicios que se están ofreciendo son los adecuados de acuerdo a las disciplinas que esas agencias acreditadoras evalúan ¿verdad? y leyes tiene agencias acreditadoras y ya vimos también este, para volver a amarrar con lo que habíamos hablado originalmente de que esto no es en el futuro ya estamos ahí Leyes leyes estuvo en los medios la decana de, de, de la Escuela de Derecho diciendo que no tiene los recursos, la facultad que necesita para sostener su acreditación. ¿Eh? O sea, cada una de, de, de nuestras disciplinas que componen este maravilloso sistema de la Universidad de Puerto Rico tiene unas responsabilidades de responder a unas agencias acreditadoras que dependen de un ingreso recurrente un ingreso del gobierno recurrente para poder mantenerlo. Ese es el contrato que hemos hecho con cada una de estas acreditaciones. Dicho eso, también quisiera mencionar el hecho de que nosotros eh, usamos un, un, una, una terminología verdad eh, eh, neoliberal y hablamos de, 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 de estos impactos y estas políticas y estas esta, este, eh, eh, estos enfoques neoliberales. <coughs> ¿Qué quiere decir neoliberal? Quiere decir que nosotros estamos expuestos a que la Junta de Control Fiscal nos está diciendo aquí sálvese el que pueda ¿verdad? y el que tenga con qué salvarse. ¿eh? Así que tenemos un impacto directo con esos recortes que la Junta de Control Fiscal ha establecido a cada uno de estos servicios que damos a agencias de gobierno y directamente al país. Así que, dentro de todo esto, ¿por dónde explota este problema? Que no, es, no va a explotar, ya explotó hace varios meses atrás. Fíjate qué interesante que explota por servicios de salud directos al país. O sea, aquí fue no es que cerraron un recinto, no fue que, que se quedaron unos, un, unas personas eh, eh, sin empleo. Nos estamos quedando sin los servicios que necesitan muchísimos de nosotros para poder garantizar nuestra nuestra salud, Esta, nuestra vida. Ya yo quisiera, el, 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 yo quisiera doctora Horta,
3: sé porque me parece que es importante eh, para las personas que tal vez no están muy al tanto eh, eh, aclarar que estamos hablando de que y, y entender lo que significa eh, primero, estamos hablando de que se perdió entonces la acreditación a la al Departamento Victoria. de Neurocirugía del Recinto Correcto. de Ciencias Médicas, precisamente porque como todas las otras facultades necesitan tener eh, una una cantidad de, de recursos destinados y tiene que haber unos Ay. manejos y tiene, para, para poder eh, mantener esa acreditación. Ahora, primero quiero saber, uno, ¿qué es lo que hace eh, esa la neurocirugía porque ya está a punto de cerrar, porque sé que el centro de trauma de todo Puerto Rico depende de estos residentes que ahora ya están siendo transferidos a universidades fuera de Puerto Rico. Podemos, para poder entender esto, este golpe que nos han dado directo al al corazón de Puerto Rico, ¿qué es el centro de trauma y cómo es que eh, la neurocirugía eh, lo atendía y qué significa que hayamos perdido la acreditación para que la gente vea que no hay que ir a la Yupi para poder inmediatamente este eh, vernos completamente desprovistos y, y vulnerables por, porque una, un departamento de la universidad pierda su acreditación. Neurocirugía, ¿cómo es,
5: ¿cuál es la relación con el centro de trauma? ¿Qué es lo que atiende? Bueno, el, el programa de neurocirugía, que es una especialidad eh, 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 Sumamente sofisticada, ¿verdad? Es el, el, eh, la disciplina que nos va a atender a nosotros si nos da un derrame cerebral. Si no, tenemos un aneurisma, ¿eh? Eh, eh, tú mencionaste este elemento de hidrocefalia al principio, ¿verdad? para, para eh, presentar tu ejemplo, eh, eh, lesiones eh, de eh, vértebra y disco, eh, espina bífida pediátrica, y de, el, el, eh, daños a la columna vertebral, lesiones, malformaciones vasculares, eh, problemas este eh, eh, impacto eh, a nivel de cabeza, cuello, espalda. En, en este país donde hay accidentes de, de automóviles traumáticos todos los días, eh, 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 impacto por violencia de género, eh, criminalidad eh, que provocan lesiones a la cabeza, al cuello, a la espalda, este eh, eh, claro. todo, todo es descrito, este grupo de profesionales lo atiende y tenemos el único hospital en el país que recibe todo este tipo de eventos, todo este tipo de, de trauma, porque cuando hablamos de trauma estamos hablando de, de unos eventos más catastróficos, ¿verdad? Sí. Eh, que requieren una infraestructura muy sofisticada para poder dar ese tipo de servicio.
3: Y estos residentes que que ahora se han quedado, estaban estudiando neurocirugía en la UPR, de repente su departamento pierde la acreditación y ellos sencillamente no pueden seguir estudiando. Residentes que también eran parte del ejército de, de doctores, eh, que boricua. se estaban especializando, pero que, que eran los que estaban ahí en primera fila cuando un boricua tiene un accidente, se lo llevan corriendo al primer centro eh, de trauma, el único centro de trauma del país, y ahí están los residentes. Estaban, mi gente, estaban. Porque si usted creía que perder una acreditación de la UPR no le afectaba a usted, sepa que ahora ese centro de trauma no va a tener esos residentes y nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero, doctora Horta, que nos explique qué significa para una puertorriqueña, un puertorriqueño que tenga un accidente o cualquiera de estas necesidades de la lista que usted nos dijo, que atiende neurocirugía, qué significa para nosotros ahora cuando vayamos al centro médico a tratar de recibir estos servicios vitales. Quédense con nosotros, se nos va va la vida literalmente en salvar a nuestra universidad. Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el presidente de la APU, Ángel Rodríguez profesor en de el recinto de Calleide, en la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Lida Horta, catedrática del Departamento de Salud Ambiental, Marina Rodríguez, representante estudiantil, y ya mismo se va a unir con eh, a nosotras también Patricia Novoa, quien es profesora de Ciencias Sociales, fundadora de la clínica legal y psicológica, eh, porque quería traer a alguien que, para ilustrar, eh, pues para muestras un botón, eh, todos los servicios que da la universidad eh, y para continuar esta conversación de eh, para nosotros como ciudadanos que estamos fuera de la universidad, entender el impacto que va a tener sobre Puerto Rico, que se siga debilitando la Universidad de Puerto Rico, aunque no estemos ahí, no tengamos una hija o un hijo ahí esto nos va a afectar a todos en el país. Así que antes de recibir a la profesora Patricia Novoa, eh, estamos, quiero poder eh, con la doctora Horta habla, que nos, de, nos explique esto de, de que hayamos perdido la acreditación en neurocirugía, cómo va a operar un centro de trauma, entonces, eh, qué significa esto para Puerto Rico.
5: Eh, pues eh, Rosana, eh, te menciono que eh, la, los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico, eh, eh, se ve el impacto ¿verdad? de esta primera explosión eh, en términos de la pérdida de esta acreditación. Yo creo que es bien importante que entendamos que cada disminución que se le hace a la Universidad de Puerto Rico es una disminución en los servicios que la Universidad de Puerto Rico le puede ofrecer al país. ¿Por qué? Porque estas acreditaciones no solamente hay que sostenerla, ¿verdad? La acreditación le adjudica una responsabilidad académica y financiera a las instituciones que las ostentan. El programa de neurocirugía no es una diferencia y quiero volver a a enfatizar. Este programa estuvo en, en probatoria desde el 2018. Esto no fue ayer esto no fue hace un mes, esto no tiene nada que ver con la pandemia, desde el 2018 estaba en probatoria y fallamos, fallamos en poder garantizar que los distintos elementos que estaba identificando la agencia acreditadora, todos relacionados con dinero que no no se pudo coagular de una forma convincente, llevó el cierre a la pérdida de esta acreditación ¿verdad? esto quiere decir que en términos de los servicios que ya habíamos sí. mencionado sobre los distintos tipos de eventos que el hospital de trauma establece los residentes que son médicos eh, eh, ya graduados de medicina verdad, médicos que están haciendo una especialidad en esta área eh, que estaban ya en este programa están, están no tuvieron que ser transferidos a otras instituciones donde puedan terminar su carrera. La Universidad de Puerto Rico tiene una responsabilidad con cada uno de esos especialistas en seguir pagándole su educación en en estas otras instituciones eh, dentro de las condiciones que la institución estableció para recibir.
3: claro, pa- paréntesis, un... paréntesis ahí porque quiero, quiero entonces para yo procesar esto y a ver si lo estoy entendiendo bien, estamos hablando uh-huh. de que entonces ahora estos residentes se perdió la acreditación de neurocirugía estos uh-huh. doctores que se están especializando en neurocirugía y que nos atienden a todas estas emergencias en el centro de trauma, no van a estar pero todavía el sistema de la universidad tiene que pagarle la educación porque sí, hizo un contrato, sí, hizo sí, un contrato de que se iban a poder graduar. Así que ahora no les está dando el espacio para poder especializarse y le va a tener que pagar a otra universidad. Así que nosotros vamos a gastar chavos para que estos doctores, como se debe, porque se hizo un contrato con ellos, se especialicen en otras universidades, se le va a pagar ese dinero a otra institución académica y nosotros vamos a llegar al centro de trauma y esos doctores no van a estar ahí. Qué absurdo es este. Eso el, es lo que el, est- estoy entendiendo lo bien.
5: Estás entendiendo en esto, esto que va a haber un, una brecha entre el, el desarrollo de estos médicos eh, y el servicio que se dé. Ahora debo decir el el, la univers- el recinto de ciencias médicas y esto ha trascendido en estos últimos dos días o tres en eh, los medios eh, decidió no esta, esta eh, acreditación y empezar el proceso para una, una nueva petición, para, para que eh, empezar con una petición base cero, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a seguir teniendo el servicio en el hospital de trauma que ahora va a ser manejado por los médicos ya, eh, que nosotros llamamos vamos a atender, ¿verdad? que ya son los médicos que tienen la superespecialidad es, es certificada eh, y ellos van a seguir ofreciendo este servicio. Lo que no vamos a tener es el, el la plantilla imprescindible de residentes que se hagan cargo de, 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 de atender a lo, lo, al que viene, que ten, ten, tienen unas rotaciones específicas que aumentan la cantidad de recursos dirigidos a atender a esa, a esa población que llegue eh, eh, con estas emergencias. Y Lina,
3: la, la cosa ¿Qué? es que yo he escuchado, yo yo he escuchado de, de de personas que han estado en el centro de trauma y en otros espacios que ya el centro médico en distintos espacios y también especialmente también en trauma ya estaba a capacidad, que la gente tenía aún con esos residentes que ya no van a estar, pues que que la gente tenía que esperar con unos traumas terribles, esos residentes están súper súper sobrecargados. ¿Cómo sí. ahora con unos cuantos attendings, como se le llama la palabra en inglés, se va, a poder, eh, se va a poder atender ese déficit humano tan grande de no tener a los doctores que se estaban especializando? Esto es una crisis brutal y yo lo que quiero es también, para no librar de, eh, de responsabilidad a la administración misma de la UPR, yo mirando este... Eh, tratando de entender este problema busco y sa- veo que, que el Departamento de Salud sí. le dio bastan- varios millones que, que entiendo que fueron como 8 millones hace sí. unos años atrás cuando se empe- cuando estaba ya en probatoria y yo digo sí. ven acá entonces como qué es esto es, esto es, es de dinero pero a la misma vez le dan dinero y tampoco se resuelve
5: ese es un punto muy importante Rosana, muy importante porque aquí estos son piezas de un rompecabezas, pero no podemos verlas de forma pequeñita. Esto no es hacer un serrucho para resolver el problema de inmediato y y olvidarnos de qué va a pasar mañana el mes que viene y de aquí un año. O sea, no podemos pensar, esa mentalidad de ser rucho no cabe aquí. Pero, no doctora Horta, ese dinero, lo que yo vi en, en, en los uh-huh.
3: artículos que leí, era como que nadie sabía qué había pasado con él. Igual que ha pasado con la matrícula, suben el dinero de la matrícula de estudiantes, ¡puf! ¡Ay! Tampoco se tampoco baja la deuda de la universidad. Eh, su, eh, eh, recortan le recortan servicios al pueblo puf tampoco este baja la, el gasto del Correct. gobierno qué es esto de que el dinero se sigue buscando dinero entonces no se resuelve ¿A qué? a qué tal vez es muy complejo para poder entenderlo aquí bueno yo creo
5: no yo no creo que es tan complejo o sea tú tú tienes tú recibes eh, ingresos de distintas formas porque este este mostrito verdad de eh, el, el programa de, de, de neurocirugía tiene este, tres componentes importantes. El primero es dónde esa, esa, esos, esos residentes trabajan. Trabajan en el hospital de trauma. El hospital de trauma no es la Universidad de Puerto Rico, es, es centro médico, ¿verdad? Es ACEM, es, la, es, 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 es el, 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 esta entidad que administra centro médico. Ya. Y ahí... Este, nuevamente necesitamos un flujo de dinero para que esas facilidades este, puedan tener las enfermeras las escoltas la, 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 el, el equipo eh, eh, los espacios para, para, para funcionar todavía no nos hemos llegado a nuestros residentes estoy hablando de lo que todos nosotros hemos vivido en algún momento que hemos tenido que estar en una sala de emergencia en este país ¿Eh? eso necesita dinero Y el centro médico tiene que recibir un insumo del gobierno para garantizar que todo este andamiaje esté en su sitio, ¿verdad? Y la agencia acreditadora mira eso, ese andamiaje lo mira. En estos momentos, la Junta de Control Fiscal dijo: Ya yo le resolví el problema porque le envié unos milloncitos, ¿verdad? No, porque nos enviaste estos milloncitos ahora para salir de este hoyo donde nos has metido, ¿eh? Pero. Esos milloncitos se van, se van a, a desaparecer rápidamente porque tienen que garantizar que toda esa infraestructura se establezca. Y, y, y esa hay que establecerla hoy, pero seguirla manteniendo. Así o sea, que están que gran... rellenando
3: hoyos. Esto es como, como rellenando esos hoyos que en la carretera, que hay unos tremendos cráteres. Entonces mandan a, a que le tiren a Ibrea. Eh, y entonces tú sabes que esa brea si no se arregla bien, si no se hace el arreglo completo de la infraestructura, infraestructura, con palaguaceros va a volver el cráter y va a volver peor Eh, eh, así que es tirarle el dinero al problema sin resolverlo de manera organizada y sistémica con chispos de dinero, con unas curitas que no están arreglando ni sanando este sistema, veo que que Marina quiere hablar
1: Sí, yo quería aportar a eso que yo resumo esto también pues ...en la mala administración que veníamos hablando... ...y en esa mala mala toma de decisiones... ...mal uso, mal, mal manejo de fondos... no ...donde se destinan fondos por unas cosas... ...y para otras no, en el caso de ciencias médicas... ...pues vimos la situación con el programa de neurocirugía... ...de la acreditación, donde había una falta de personal... ...de equipo y todo eso, y se hacían los señalamientos... ...sin embargo no se destinaban los fondos para esos fines... ...en el caso de, ahorita mencionábamos... ...lo de la escuela de derecho, que la decana... ...ha mencionado en varias veces... ...que está en, en peligro de perder su acreditación por falta de plazas docentes, y entonces tal vez las pueden autorizar, pero no tenemos el dinero para pagar eh, a los docentes que puedan coger esas plazas, entonces no se tienen, y vemos cómo empañetan las cosas, por ejemplo, pues en ese caso de las plazas docentes pues decimos, ah vamos a autorizar las plazas, ah pero no se tiene el dinero, en el caso del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, la administración dice, no, no me recorten los 94 millones, pero acceda a que se restrinja, entonces los efectos son similares, Eh, ...el gobernador de Puerto Rico dice... ...no, no voy a permitir los recortes... ...pero los planes fiscales siguen corriendo... ...qué está haciendo él para no permitirlo... ...además que hay un problema, no es no permitirlo... ...es que necesitamos una restitución de fondos... ...los problemas de la Universidad de Puerto Rico... ...se han visto en los pasados años basados en esos recortes... ...y si tú no nos devuelves ese presupuesto... ...no vamos a poder subsistir... ...él plantea que nos va a otorgar 94 millones... ...pero no se sabe a estas alturas... ...a menos de un mes de dónde se van a sacar esos 94 millones... ...y nada asegura que puedan ser 94 millones... ...y si saliesen los 94 millones el año que viene, ¿qué va a pasar? Porque vamos a tener un recorte adicional a los 94 que estaban supuestos para y este en, año. Y entonces hay, ¿cuál es la respuesta de la comunidad
3: universitaria? Yo sé que hay una ley eh, de, a, de reforma universitaria, eh, quisiera que para, para atender esto de una manera ordenada y sistémica, este proactiva, no con, con curitas ni con tirarle chavos a lo loco, para que una mala administración se quede con la mayoría y no llegue abajo a los servicios. Hay una ley, hay una propuesta muy bien estudiada. Quisiera que nos recuerden y nos refresquen la memoria. Ángel Rodríguez, ¿cuál es esa sí. ley eh, para nosotros estar atentos y cómo podemos apoyarla?
4: Mira, a partir del proceso bolgario que se da en el 2017... ...se establece la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria... ...que la compañera Lida Horta ha estado participando de manera directa... ...en la Comisión Multisectorial. Esta Comisión Multisectorial con representación de los distintos sectores... ...de la comunidad universitaria y sectores de comunidades aledañas a la universidad. Es decir, no solamente la comunidad universitaria, sino el resto de las comunidades... ...de la población de Puerto Rico, porque se parte de la premisa de que la Universidad de Puerto Rico es la universidad del Estado, es la universidad que está enmarcada sí. dentro de necesidades colectivas. Y se por, por años, está dos, tres, casi cuatro años ya en ese proceso, y se crea un proyecto de una nueva ley universitaria. No de enmendar la ley actual porque se partía de la premisa que con todas las cosas buenas que puede tener la ley, los procesos, en un momento dado pueden ser excelentes, pueden ser muy progresistas, pero se agotan y hay que atemperarlos a las situaciones y las coyunturas actuales. Desde esa perspectiva se crea el proyecto de reforma universitaria avalado por todos los senados académicos, que eso es importante que lo mencionemos porque los rectores y las rectoras por instrucciones de la Administración Central van no se oponen al proyecto en sus respectivos senados académicos, pero luego van a la legislatura, ...a oponerse al proyecto porque dice que les quita poderes. Ese proyecto está presentado en el Senado, está corriendo vistas públicas. La comunidad universitaria hemos participado de ese proyecto. Los sectores, los gremios hemos hablado sobre ese proyecto en apoyo a ese proyecto. El presidente y la rectoría se han opuesto. Uno de los elementos fundamentales para este efecto de esta discusión... ...que nosotras tenemos aquí es que vuelve e insiste en el 9.6% de fórmula para la Universidad de Puerto Rico, no como una ley separada, como era originalmente, que es la ley número 2 de presupuesto del 66, sino como parte de la ley de la Universidad de Puerto Rico. Y eso le le permitiría a la universidad mantener la posibilidad de la planificación y la posibilidad de la planificación económica implica la posibilidad del mantenimiento de la autonomía universitaria, en la medida en que no hay autonomía fiscal, no puede haber autonomía académica, no puede haber autonomía universitaria, ese proyecto permite, solidifica la autonomía, y la autonomía universitaria es algo que se está peleando hace 100 años que comienza por allá en Córdoba, en Argentina porque es una pelea constante que tenemos que llevar, ese proyecto permite ese tipo de Eh, cosas
5: Rosana si me permite, eh, con respecto al proyecto hay unos elementos en esa en esa en esa ley que esperamos que próximamente ¿verdad? vea la luz del día y pase a la firma del gobernador. Estamos muy optimistas de que así va a ser. El, 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 le va a ofrecer a la Universidad de Puerto Rico unos, unos procesos de agilidad para eh, poder eh, garantizar que estos elementos que hemos estado hablando de problemas administrativos, de falta de supervisión, la increíble politización que hay dentro de la Universidad de Puerto Rico que la he tenido por décadas. Sí. Eh, te, eh, esto es una transformación, ¿verdad? una transformación de la comunidad por la comunidad. Se le adjudica eh, responsabilidad a decisiones eh, y, a, a, y acciones de la gerencia académica. Se especifican elementos de evaluación que interesantemente la ley actual lo tiene y el reglamento lo tiene y como que a la gente se le había olvidado que eso existía, ¿verdad? Pues ahora se está trayendo nuevamente eh, en, en, el, en, en las presentaciones que se han hecho de Pero este pues, puedo hacer
3: ahí una pausa porque se le, se le esa ley está, está trayendo entonces como renovando, reafirmando elementos que ya existían, este como por ejemplo que haya transparencia en la gerencia o en la administración. Esto me parece bien importante porque estamos hablando de una administración que no se está recortando a sí misma, que tiene sueldazos, que hay no sé cuántas vicepresidencias, que reciben millones y después no llega el dinero abajo, ni a los residentes, ni al pueblo. O sea, obviamente aquí hay un problema grave en la gerencia de la la Universidad de Puerto Rico, y me parece excelente que este nuevo proyecto eh, de reforma universitaria lo quiera atender, pero ¿por qué nosotros tenemos que pensar que rompí aquel papel y ahora pongo esta otra y este sí le van a hacer caso y este sí va a tener dientes y va a hacer que esta gerencia rinda cuenta a, al pueblo y, a, y al resto de la comunidad universitaria ¿por qué
1: este sí y el otro no? Yo creo que ah, Lida, ibas a, yo quería destacar algo rapidito de eso y, y precisamente contesta tu pregunta el proyecto para ¿verdad? ...cambia la manera en que esa gerencia puede llegar a ser gerencia de la Universidad de Puerto Rico... ...porque ahora mismo no se toma en cuenta la voz de la comunidad universitaria... ...y por ejemplo aunque los senados académicos tomen una decisión... ...la administración muchas veces hace caso omiso a esa decisión... ...y por ejemplo para nombrar un rector se crean los comités... ...pero sin embargo si el senado académico emite un informe negativo como quiera presidencia y la Junta de Gobierno, puede nombrar ciertas personas a la rectoría o a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, pues que hace el proyecto, ¿no?, tiene que contar con el aval de la comunidad universitaria. Yeah. Hay un listado, por ejemplo, para la Junta de Gobierno, donde se emiten eh, ciertas recomendaciones y de ahí se hacen los nombramientos. O sea, nos aseguramos de que las personas que lleguen a esos puestos cuenten sí. con la capacitación y con el aval de la comunidad universitaria y, por tanto, respondan a la comunidad universitaria. Así que de esa manera sabemos que quienes tomen las decisiones y estén en esa gerencia no van a tener otros intereses aliados a las políticas, a, a los partidos políticos, yeah. a quien esté en turno, sino tienen que responder y van a responder a la comunidad universitaria y una pregunta
3: eh, y la y la transparencia o sea estas decisiones de la gerencia este de, de que tal cogen un montón de dinero se queda atrapado allá arriba en esa cabezota administrativa y no baja para los servicios es como cuando yo trabajaba eh, en, la, en las escuelas públicas que tuve tú tu oyes de estos grandes presupuestos del departamento de educación y entonces nunca en la década que entré yo a una escuela pública había ni, ni siquiera papel de inodoro. O sea, una administración enorme pagándole cuánto gasto hay un montón de tocineta a la administración y luego el servicio flaco, deficiente, haciendo de tripas corazones. ¿Hay algo en esa ley que, que, que haga que esa administración, gerencia, rinda cuentas para que se vaya cambiando esa proporción eh, cínica, injusta, abusiva, de quitarle a lo que supuestamente es la razón de existir de, esa administ- de, de, de la universidad para dárselo a la gerencia? ¿Hay yeah. algo en esa ley que ayude a, a, a que esta gente rinda cuentas?
4: Rosana, sí. Hay dos cosas que me parecen bien importantes. Número uno, que hacer hincapié que a pesar de lo malo que ha funcionado el proceso administrativo de la universidad, el recorte de fondos es real. Es decir, porque okay. tengamos una administración responsable, sí. no se resuelve el problema de la universidad. Sin embargo, sí. esta ley, este proyecto de ley universitaria contiene que esos administradores tengan que ser transparentes y que la comunidad universitaria pueda decidir sacar a esos administradores si entiende que es así. Ahora mismo eso no es posible. Uno puede pedir la renuncia de todo el mundo y en muchas ocasiones las peticiones de renuncia son como el Día de las Madres. La gente está tan tan molesta con los administradores que van a apoyar peticiones de renuncia, pero no tiene ningún tracto, no tiene ningún ningún diente para poder hacerlo. Este proyecto de ley universitaria muy contiene bien. esa posibilidad. Muy que bien. sean evaluados y evaluadas esas administradoras y que a su vez, si la comunidad entiende que no están haciendo el trabajo pertinente, puede sacar, remover a eso a través de unos procesos, ¿verdad? Que están muy bien claro. estructurados en el proyecto de ley, pero obliga a responderle a la comunidad universitaria a esos administradores y a esas administradoras.
5: Eso es bien y, y importante. Que, Susana, sí una que complementa lo que menciona Ángel es el hecho de que eh, nosotros reconocemos la comisión que presenta, que desarrolla este proyecto ha reconocido el carácter público de la Universidad de Puerto Rico y y quiere mantener ese carácter público reconocemos nuestra responsabilidad de informarle al país y de mantener esta esta universidad accesible al país Eh, y se establece que igual que lo establecido siempre esta ley que el el ejecutivo, el gobernador o la gobernadora eh, va a seguir eh, identificando para el organismo superior que ahora se llama Junta de Gobierno y que en esta ley se le va a llamar Consejo Universitario, que ese organismo superior van a ver la misma composición que tenemos ahora 13 personas, el, eh, pero eh, la, la, el, el ejecutivo va a estar nombrando siete de esas trece, siete personas igual que lo hace ahora ya. Eh, pero esas esos nombres van a salir de una, de una terna que va a surgir de la misma comunidad ¿verdad? donde vamos a decir bueno, eh, allá en, en, en Chicago hay una persona extraordinaria que podría ser un excelente recurso y un talento excelente yeah. para esa junta y, y se va, y él va a poder o ella va a poder escoger de esa gran pote de talento yeah. que se le presente en esta lista verdad independiente, que no es lo que hace ahora que es de la lista chiquita de quiénes son mis acólitos este, de, 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 de partido eh, políticos político partidistas, ¿verdad? Y de esa lista chiquita es que yo selecciono las personas que muevo a las distintas cosas. Pues
3: estamos hablando nada más y nada menos de una ley que está proponiendo con procesos con que tienen de verdad eh, transparencia y, y dientes para poder hacerlo, eh, que se pase de una partidocracia a una meritocracia en la Universidad de Puerto Rico. Así que esta ley de reforma universitaria la tenemos que apoyar en el próximo segmento seguimos hablando de cómo esta universidad nos sirve a nosotros y vamos a recibir a una de esas profesoras que se ha dedicado cuerpo y alma a servirnos a nosotros y a nosotras. Quédense con nosotros. Estamos en Dialogando con Aquí de vuelta Dialogando con Beni Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Lida Aorta, Marina Rodríguez, Ángel Rodríguez y ahora se va a unir a nosotros también la profesora Patricia Novoa de el, del recinto de, de Calle y también precisamente antes de darle la bienvenida a la profesora Novoa quería leer brevemente uno de los muchos comentarios que hicieron nuestros radioescuchas cuando hice el anuncio del programa, pedí que compartieran eh, con nosotras la Eh, sus experiencias con la Universidad de Puerto Rico Eh, hubo muchos comentarios bien importantes y y fue bien hermoso ver a todo el mundo compartir, hubo varios que hablaron de la movilidad social y yo quiero leer uno de ellos Eh, y lee así Pertenezco a una familia obrera que vivió agregada en finca de cultivo de caña de azúcar desde 1937 en Manatí, Puerto Rico. Mi padre estudió hasta tercer grado y mi mamá fue analfabeta. Mi hermano trabajó como oficinista al graduarse de escuela superior y ayudó a mi hermana para convertirse en maestra de escuela elemental en la Universidad de Puerto Rico. Ambos hermanos ayudaron a mi hermana menor y a mí a obtener un bachillerato en Humanidades en la UPR. Gracias a los programas de educación extramuros de la UPR, mis hermanos mayores obtuvieron su bachillerato en pedagogía y contabilidad. Al fundar los colegios regionales, la UPR me permitió trabajar como profesora asistente mientras terminaba mi grado de ma- maestría en filosofía. Me retiré como catedrática de humanidades en diciembre Del 99, mi hermana menor terminó su doctorado en filosofía y letras en la Facultad de Estudios Hispánicos, lo que considero simbólicamente el mayor logro de mi mamá analfabeta y de la Universidad de Puerto Rico, alma mater, en la historia de mi familia. Así que a la alma mater se le debe una deidad, como dice esa canción. Esto es una familia que, que vemos como van de una mamá analfabeta y un papá obrero en la caña, eh, los hijos en una generación llegan a tener doctorado. Y las uh-huh. hijas, se me eriza la piel, porque es la historia también de mi familia, de, de mi familia paterna, que no tenían ni zapatos, fueron a la universidad. Mi tía fue la primera mujer en graduarse en doctorado. Y ya, ya para mi padre... Él pudo ser abogado y darnos a nosotros una vida con más estabilidad y más dignidad. Eso es lo que hace la Universidad de Puerto Rico. Y además de acogernos a todas y a todos y y elevarnos y darnos estabilidad y darnos bienestar y darnos conocimiento y sacarnos de la violencia, sacarnos de la ignorancia, además de todo eso, cuando estamos en dolor... Nos atiende, nos previene las violencias también. De mil maneras, más allá de que los estudiantes vayan a la escuela, vayan a la universidad y se superen. Esas profesoras y profesores salen en un mundo donde el gobierno cada vez está más corrupto donde están cada vez cogiendo más el dinero y metiéndoselos en los bolsillos, no para dárselo a las nenas y nenes en las escuelas, no para las comunidades que las necesitan, sino para ellos metérselo en sus bolsillos cada vez más gordos. Y aquí hay un ejército de profesoras y profesores y estudiantes que están yendo a las comunidades por sus salarios básicos, por su salario, con una única meta, y es poder traer esa educación al servicio del pueblo. Entonces, para mí, eh, es bien importante traer en el programa un ejemplo más, porque lo vemos con el centro de trauma que ya hablamos, un centro de trauma que ahora va a a operar en Puerto Rico con bien poquitos doctoras y doctores, porque se nos fueron nuestros estudiantes médicos. Quiero también que ahora le demos la bienvenida a esta profesora que es una de un ejército, quiero decirle, de un ejército de mujeres y hombres que están eh, estudiando, investigando y de toda esa investigación que sale de la academia llevándola a las comunidades para mejorarla y de ahí volver a investigar. Y en ese motor siguen mejorando y mejorando. Estas personas son a las que les queremos quitar el dinero. Por eso quiero darle la bienvenida hoy para que podamos entender eh, estos servicios a la profesora de Ciencias Sociales y fundadora de la Clínica Legal Psicológica, la doctora Patricia Novoa. Buenos días, Patricia. ¿Estás en línea?
2: Sí, buenos días. ¿Me escuchan.
3: Te escuchamos. Gracias por estar bueno. aquí con
2: nosotras. Sí. Gracias a ti por invitarme y encantada de estar contigo con colegas que quiero mucho como Ángel y Lida y estudiantes que admiro como Marina que, que han hecho una exposición extraordinaria sobre eh, lo, que, lo que implica eh, todos estos recortes este y el golpe como bien señaló tu mamá y lo trajo Lida, el golpe a la salud y a la educación. Así es que es. para mí es vital, verdad que que, no, que el, tu radio escucha se lleven un mensaje súper claro de que la universidad le sirve al país. No solo solamente a los estudiantes, a personas que no han estudiado en la universidad. Y yo creo que que ese mensaje eh, es vital y para eso estoy aquí, verdad para para hablar un poco de la clínica legal psicológica y es maravilloso porque escucha las he escuchado y decía bueno yo 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 llegué a las comunidades por brigadas de salud que organizaron el recinto de ciencias médicas este a, a comunidades luego de María. Eh, y esos, esos colegas del recinto de ciencias médicas llevaron eh, médicos y médicas este eh, a, a, a las comunidades cuando cuando eh, María verdad con el colapso del, del sistema de salud hicieron evaluaciones, llevaron medicamentos atendieron condiciones preexistentes crónicas que se deterioraron y que sabemos verdad este como las muertes que hubo después de María eh, así que A través de esa brigada de salud que yo llevo a a las comunidades eh, a brindar, ¿verdad? En este caso, por mi formación de psicología, ¿verdad? A escuchar el dolor y el sufrimiento que dejó María. Y en una de esas comunidades me quedé. Y yo creo que eh, en esa comunidad, que fue la comunidad de San Isidro, yo desarrollé un estudio eh, etnográfico donde yo documenté. con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de recinto de, de, de Calle y del y recinto de Humacao, eh, documentamos los efectos psicosociales que tuvo el huracán María en, en esa comunidad. Y a partir verdad de, de esos resultados que verdad que ustedes, supongo, y tus escucha suponen que, que, que deben de, de conocer, o sea, eh, la, allí la, la infraestructura, esto es en Canoa la infraestructura Por la débil infraestructura de de las residencias, las casas quedaron totalmente destruidas, sobre 900 viviendas eh, quedaron destruidas, es decir, gente se quedó sin casa, sin hogar. Eh, Residentes desarrollaron problemas de salud en la piel debido a la pobre infraestructura, los pozos sépticos se desbordaron y la gente nadó en excretas. Eh, y eso llevó a, a erupciones verdad, y problemas en la piel y, eh, y condiciones también, accidentes cerebrovasculares, pensando en lo que dice Lida del, del problema que ahora hay con el centro de trauma. Eh, residentes allí murieron por leptospirosis, ¿verdad? así que familiares se quedaron sin sin eh, sin su hijo, se quedaron sin su padre, esposas se quedaron sin marido, eh, la, debido a las dificultades que enfrentaron también eh, muchos se emigraron este, fuera de Estados fuera de Puerto Rico y muchos de los que viven en este barrio eh, son de, vienen de República Dominicana así que algunos de ellos eh, regresaron a la República Dominicana hubo mucho trato discriminatorio este, eh, por los inspectores de FEMA eh, a, a estos residentes así que eh, 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 pues obviamente y las dificultades también que también se han documentado en, en prensa las dificultades con el programa Todas Renace donde no les brindaban eh, información sobre su, sobre su, sus casos las reparaciones eh, deficientes que, tu, que tuvo eh, eh, ese programa a la reconstrucción de, la, de esas viviendas así que que de hecho muchas organizaciones sin fines de lucro tuvieron que reparar este, y arreglar lo que ellos no pudieron hacer pero ellos se llevaron el dinero eh, así que todos esos estresores que son prolongados pues sabemos que eso deteriora la salud eh, y no solamente la salud física sino también la salud emocional verdad cuando tú no tienes eh, información sobre sobre tu, sobre la asistencia pues eso te genera confusión eso te genera desconfianza en las instituciones eh, gubernamentales te genera rabia coraje, eh, y la sensación de desamparo, porque estás en un momento de mucha fragilidad. Así que partiendo de esos resultados, eh, eh, a partir de nueve meses de documentación sostenida, yo desarrollo junto a una socióloga y abogada egresada de la Universidad de Puerto Rico, que se cabe, la, ¿verdad?, debo de destacar eso, esas sinergías, yo soy egresada de la Universidad de Puerto Rico. La licenciada Belinés Rame también es egresada de la Universidad de Puerto Rico, del de programa de sociología y hizo sus eh, su sí. leyes eh, fuera eh, de la universidad. Pues llevamos entonces, creamos la, la, la Clínica Legal Psicológica que la función principal es acompañar a las comunidades que han sido abatidas por, por los desastres, obviamente de María primero, y luego entonces los sismos y la pandemia. Este, así que acompañamos entonces a las comunidades en, en, en sus respectivos procesos de recuperación.
3: Eh, y te pregunto, Patricia, eh, ¿cómo es esa relación entre la investigación académica y luego el servicio a las comunidades porque esto es algo bien importante que nosotros como ciudadanos podamos entender que una investigación académica no es una cosa allá que desligada de nosotros a, qué sé yo algo que está haciendo una profesora por allá en su computadora sino que estas investigaciones redundan en el bien del país ¿cuál es esa dinámica entre la investigación académica y luego un servicio vital a nosotros en Puerto Rico?
2: Pues mira eh, luego de ese, de ese estudio, ¿verdad? Este que llevamos a cabo allí en San Isidro, pues entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, verdad? Porque hay, hay dolor, hay sufrimiento, eh, ¿verdad? Yo no no solamente yo voy a publicar esto y, y compartirlo en en los foros académicos, sino yo voy a accionar sobre esos resultados y con, junto con los líderes de, la, de comunidad entonces creamos, basado en esos resultados creamos entonces esta clínica que ofrece obviamente servicios legales, acompañamiento legal a las comunidades que verdad, en este caso iniciamos en San Isidro, en Canóvana, pero nos hemos ido moviendo a distintas comunidades. A, a ofrecemos eh, acompañamiento legal y acompañamiento psicológico, pero es basado en, esa, en esos resultados. Así que luego de eso comenzamos a trabajar... Con la cli- en la clínica para acompañar al, a, lo, a, lo, a los residentes. Y entonces, pues ahí, pues obviamente en el, en el acompañamiento legal, lo que nosotras queremos, sí. eh, en este caso que lo lidera la, la licenciada Ramos, pues es obviamente acompañar y que los residentes conozcan los derechos que tienen y cómo y cuándo lo van a reclamar una vez pasa un desastre como María o una vez pasan los desastres ¿verdad? de los sismos. A mí, eh,
1: y, y te
3: pregunto, Patricia, eh, tú acabas de decir algo y es que ustedes fueron a dar servicio, pero dijiste, pero es basado en esa investigación. Eso lo que quiere decir es que ustedes no van dando palos a ciegas, ¿verdad? Exacto. Sino que ustedes investigan cuáles son las verdaderas necesidades. Y, y van directamente enfocados para poder ser eficientes en el uso de su energía y sus recursos, tanto económicos como humanos, de atender de la manera más eficiente posible esas necesidades.
2: Exacto. Eh, eh, la, la, eh, la, los servicios están basados en, en, en la documentación, ¿verdad?, y en la, y en, y en la investigación, y no solamente... Eh, Uh, identificamos las necesidades, sino también evaluamos los servicios para, obviamente, para hacer transformaciones en estos servicios y, y es es como es una sinergia, o sea, identificamos necesidades, identificamos las la, 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 la barreras que están enfrentando, documentamos eso y luego entonces creamos servicios para acompañar a la gente o para incidir en en las barreras, ¿verdad? Eh, burocráticas que ellos enfrentan eh, frente a en el, todo ese proceso de recuperación. Y Así te, que es fundamentado.
3: Y entonces, fíjate, esto es bien interesante porque estamos viendo que hay, hay una base de profesoras, profesores y estudiantes que están usando el conocimiento académico, de investigaciones, de estudios de necesidad para hacer lo más eficiente posible en usar recursos Y sin embargo, entonces hay una administración que le dan dinero y y cae como en en este torbellino, en un un hoyo negro, eh, que, que no se sabe a dónde va el dinero. Yo veo un contraste muy grande entre... Una, una base que está siendo muy eficiente en la administración de recursos humanos y económicos y una administración que está haciendo todo lo contrario, que necesita dinero, nadie cuestiona que necesite dinero, pero que no está teniendo la misma eficacia eh, y que ni, ni respondiendo, y de hecho se está hasta negando a, a, a apoyar un, la ley de reforma ¿Qué permitiría esa transparencia? ¿Cómo es que tú usas eficientemente esos recursos? Eh, Marina, veo que quieres comentar algo en cuanto a esto.
1: Sí, yo quería eh, comentar, ¿verdad? Aquí estamos viendo los ejemplos de cómo la Universidad de Puerto Rico nos brinda los recursos, nos capacita, ¿verdad? Para servir al a país, para devolverle lo que tanto nos dio la universidad de, de alguna uh-huh. u otra manera, eh, estábamos planteando ahora ¿verdad? cómo se ven los contrastes y yo pienso que también está en, en esa visión y misión de cada persona en, en su manera de ser y en cuáles son los intereses futuros. Nosotros venimos aquí a educarnos para servir al país. Hay veces que muchas de estas personas que están en el gobierno y en la administración universitaria vienen a servirse a ellos, no a servirle una comunidad, no a servirle al país. Y ahí se ve la diferencia. Este, Yo creo que, que en este programa hemos tenido la oportunidad de dialogar de muchas cosas, de dialogar sobre los problemas que enfrenta la Universidad de Puerto Rico y cómo ¿verdad? la Universidad de Puerto Rico aporta al país desde distintas disciplinas de distintas maneras eh, y las razones principales por las cuales tenemos que como país unirnos y defenderlas porque como bien dijimos en un principio no se trata de la comunidad universitaria únicamente sino del país en general y de claro. cómo se beneficia a la Universidad de Puerto Rico y me gustaría destacar, pienso que es el momento para hablar sobre eh, la, las movilizaciones que se tienen, en este caso estamos convocando una manifestación para el próximo viernes 11 de junio a las 3 de la tarde vamos a marchar desde el Capitolio a Fortaleza en defensa de nuestra universidad, en defensa de ese presupuesto que es lo que garantiza que nuestra universidad pueda seguir operando y brindando estos servicios de los cuales hemos hablado hoy, de asegurarle al país eh, el acceso a la educación y el acceso a su desarrollo socioeconómico y en distintas maneras.
3: Excelente, que no gracias por traer eso, porque envuelta en el en el análisis, se me estaba olvidando recalcar que hay una marcha, es este viernes, es a las tres, nos mm. vamos a ver allá en el Capitolio. Muchas de nosotras estamos ya vacunados, los que no estén, pues, pues vamos con nuestras mascarillas como quiera. Pero esto es necesario, eh, darnos, darnos cita allí. Y estamos defendiendo, fíjate, cuando Patricia habla, yo eh, haciendo aquí estas conexiones locas que yo hago en mi cerebro a veces, pero. Estaba pensando en el profesor que vino hace, que entrevisté hace unos cuantos programas atrás, que era un profesor turco de la Universidad de Puerto Rico que atiende las abejas. Y tú dices, y él y las abejas pues son tan vitales para sostener nuestro medio ambiente, nuestra cadena alimentaria, y él explicaba que las abejas, eh, por ser tan chiquititas y estar por todas partes, y estar regadas y, y, y atender muchas distintas flores, y polinizar muchos distintos vegetales, pues... Eh, por eso es que son tan importantes, por eso es que nos sostienen. Él estaba preocupadísimo que lleva 20 años estudiando las abejas de Puerto Rico y que ahora se va a retirar, van a congelar su plaza y él no sabe qué va a pasar con ese proyecto que es tan importante y que le queda tanto por aportar. Y lo que pienso en esta conexión loca es que Patricia Novoa eh, y los residentes y, y, y la gente en Utuado que está haciendo agricultura y cuando tú miras todos los proyectos de la Universidad de Puerto Rico es un ejército de abejitas que están polinizando todo lo que tú te puedes imaginar uh-huh. desde la sensibilidad de nuestro pueblo desde las necesidades más básicas de trauma, de comida de, 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 de salud de, de, de conciencia de, de empatía de mira, po, arte, todo sencillamente la Universidad de Puerto Rico Saca, es como un panal del cual vuelan millones de abejitas por toda la isla. Pero esa red es la que se está viendo ahora afectada y que se ve que ya ahora podríamos entonces empezar a quitar cantos completos del panal, completo y van a morir montones de esas abejitas obreras como eh, el que están sosteniendo nuestra agricultura, nuestra educación, nuestra salud. Entonces ahora vemos que los recintos son parte de de esa red y hay recintos indispensables que están a punto entonces de colapsar, a punto de colapsar con este con este eh, recorte de 94 millones ¿ustedes tienen alguna idea de cuáles son esos recintos que se están viendo más amenazados a su existencia? porque no quiere decir que todos están amenazados la manera en que operan eh, todos están siendo amenazados hasta los, los que hasta ahora han sido más robustos, pero ¿cuáles son los que podrían dejar de existir y punto? Eh, menos Mira, pues.
4: Rosana, sí, Rosana te hablo bastante rapidito porque esto es fundamental. Todos los recintos pequeños, de una manera o de otra, los llamados recintos pequeños, de una manera manera o de otra, en sus informes a la Junta Universitaria, han planteado la posibilidad de quedar inoperante con los recortes como están establecidos, de una manera o de otra. Incluso el recinto de ciencias médicas, que posiblemente es el recinto que más fondos externo, fuera del externo. gobierno recibe sí. tiene un sinnúmero de problemas que tiene áreas que pueden quedar inoperantes también por, por voz de la rectoría en, en la junta universitaria, es, es decir que estamos hablando de un problema serio, a mí me encantó la metáfora que tú usas de la universidad como el panal que sigue repartiendo abejas en el país porque en efecto pero esto no se resuelve simplemente porque la docencia, la no docencia del estudiantado quiere hacerlo es decir, no solamente, no solo de pan vive el hombre, dice el refrán, esto requiere inversión de país. Claro. Esto no es la inversión en la Universidad de Puerto Rico porque los sectores universitarios queremos vivir en un nivel de privilegio y de confort, que no queremos que se elimine eso. No, no, estamos en la disposición de hacer los sacrificios, sí. pero la universidad como construcción de país necesita la inversión y necesita no solamente la inversión, necesita que no se siga estrangulando. De ahí tenemos estos dos proyectos en este momento que son fundamentales. Que la gente se pueda hacer parte de esto. Primero, llamen a los legisladores, llamen a sus senadores y díganle, aprueben el proyecto de reforma universitaria que ya está sometido, que es un trabajo de años. Segundo, vamos a marchar juntos la la comunidad de puertorriqueña en pleno, el pueblo de Puerto Rico, Junto a las universitarias el viernes desde las 3 de la tarde. Esto no es Ah. lo único que puede estar pasando, pero es la inmediatez. Y así empezamos a retomar.
3: Les pregunto: cuando yo le pido a las personas y yo misma me piden a mí que llame, yo me me pierdo un poco. ¿Hay alguna petición que hayan ustedes eh, redactado para que la gente de manera más, más rápida y directa puedan.? poner su firma y esa petición ustedes se la presenten a la legislatura en apoyo a la ley de reforma universitaria
4: Lida es la que ha estado trabajando de manera directa con eso, adelante Lida, lleva años sí, trabajando tenemos con...
3: nada más que par de minutitos y quiero volver a Patricia, así que Un
5: minuto este, me voy a tomar o menos el, yo creo que aquí el reclamo es nuestro país, Puerto Rico necesita los muchos recursos que ofrece la Universidad de Puerto Rico hay que restituirle el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. Eh, Hay una página electrónica en la legislatura que pueden utilizar. Si buscan eh, eh, senado.pr van a encontrar esa página. eh, les, Les pido que se hagan eco de la restitución del presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. Yo quisiera sugerirles
3: que si nos pasan una carta de esas peticiones tipo change, o algo, que por favor me la hagan llegar. Este, nos tenemos ya que ir, pero tam- si ustedes redactan esa carta, la echamos para adelante y todos los ejércitos de abejitas que estamos aquí pendientes a, a apoyarlos, aparte de la marcha, estamos dispuestos a poner en nuestra firma. Patricia, eh, una pregunta antes de irnos. Cuando ustedes dan estos servicios psicológicos, el, el gobierno, ¿no se supone que esté dando el servicio psicológico? este AMSCA da, da citas y para cuándo le da las citas a estas personas que están este sufriendo estos traumas psicológicos que ustedes
2: el, el, lo eh, eso es uno de los de lo que hemos levantado que eh, cuando tú estás en crisis te dan citas para dos tres cuatro meses este y obviamente tú necesitas una tú necesitas ser atendido inmediatamente así que parte de lo que eh, la clínica hace no solamente es estar en la comunidad, ofrecer servicio en la comunidad, como antes eran los CDT, Así en las es. propias comunidades, sino también tenemos psicólogas clínicas que van a las casas a las personas que padecen de alguna condición de inmovilidad, como ¿verdad? como encamados, que entonces ellas van y trabajan con el, o sea, su trabajo clínico, escuchan eh, eh, el dolor en las residencias de, la, de, lo, de los participantes, ¿verdad? de los residentes, que así lo ameriten. Así que ahí hay una distinción bien grande y por eso es que hemos tenido verdad, el éxito que hemos tenido en las comunidades, que una vez llegamos, la realidad es que el, el servicio lo sostenemos eh, y ya de una comunidad ya hemos eh, alcanzado cinco comunidades Excelente. Eh, en, entre canóbana Yauco, guánica y Ponce.
3: Increíble, o sea, aquí estamos viendo uno de estos espacios creados por la Universidad de Puerto Rico, por este ejército de abejitas que nos están sencillamente atendiendo, sosteniendo, yendo a donde los encamados, atendiendo a las personas con trauma psicológico y necesidades legales de inmediato, no de aquí a dos, tres, cuatro, cinco meses. Desde la base es que la Universidad de Puerto Rico propone hacer proyecto de país. Esta es la Universidad de Puerto Rico que ahora se ve de una manera absurda y cruel amenazada, estas conversaciones son ridículas, no deberíamos de estar teniendo estas amenazas, son ridículas, no la conversación, la amenaza es surreal que tengamos que tener una conversación así ¿cómo es que nos hacen pedir que tomemos esta, esta eh, decide qué es lo que quieres hacer que sobreviva un hijo o que sobrevive el otro? es absurdo todos los hijos borincanos tenemos que sobrevivir no importa en qué rincón vivamos todos los recintos tienen que sobrevivir. Le doy las gracias a mis invitadas y mi invitado por, por todo el trabajo que hacen, por presentarse aquí hoy. Al alma mater se le debe una deidad y a ustedes también. Muchas gracias. Estamos aquí en solidaridad con ustedes. Nos vemos en la marcha este 11 de junio, viernes a las 3 en el Capitolio. Y ya prontito una cartita de Change.org para poder o una petición, vamos a firmar, vamos a apoyar el alma mater, la Universidad de Puerto Rico es la respuesta para mover este país hacia ser un país de paz, no violencia, de educación, no ignorancia. Vamos a apoyarla, salvemos todas y todos juntos a nuestra universidad. Se despide de ustedes Rosana Ceres.
0: La le puso
4: el cuello su mamá y el alma mater entre idilio y escasez